Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Cieczerski. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche, den letzten von den an diesem Sonntag, dem 10. Mai bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Wie versprochen, wollen wir uns heute ganz und gar diesem Thema widmen. Zwischen 7 und 21 Uhr sind gute 30,5 Millionen wahlberechtigte Polen aufgerufen, in einem der fast 27,5 Wahllokale ihre Stimme abzugeben. Mit mir im Studio ist unser politischer Kommentator Janusz Stützner. Eine in Polen sehr wichtige Frage ist, mit welcher Wahlbeteiligung können wir diesmal rechnen? Ja, guten Tag. Ich denke, wenn sie gut 50 Prozent übersteigen wird, dann können wir für polnische Verhältnisse schon von einer sehr guten Wahlbeteiligung sprechen. Über die Gründe einer solchen Enthaltsamkeit wird bei uns nicht seit heute diskutiert, aber immer noch zu wenig geforscht. Wo sehen Sie die Hauptursachen? zu einem Teil in der politischen Unreife eines Teils unserer Gesellschaft, so muss man das leider sagen. Eine Unreife, die sich oft, aber natürlich nicht immer mit Armut und Ausgrenzung paart. Etwa 15 Prozent der Menschen bei uns leben in extrem bescheidenen Verhältnissen. Diese Menschen sind meistens sehr fern von jeglicher Politik. Ein weiterer Faktor, ein Teil der Gesellschaft erwartet nichts oder nicht mehr viel vom Staat will mit ihm nichts zu tun haben, lebt in einer Parallelwelt, in der man nur auf sich selbst und seine Familie gestellt ist. Diese Menschen haben einmal oder zweimal irgendwelchen Politikern vertraut, in der Hoffnung, wenn sie sie wählen, dann werden diese Politiker für sie alles erledigen, dann ist alles besser. Und natürlich diese Hoffnung trug, nicht alle diese Politiker waren Betrüger oder unfähig, aber klar ist, man muss natürlich an einem für sich selbst sorgen und die Hoffnung, dass ein Politiker einem das Leben schön macht oder besser macht, ist natürlich eine falsche Vorstellung. Weiter, ganz wichtig ist die Massenauswanderung aus Polen. Knapp drei Millionen Polen sind in den letzten 25 Jahren ausgewandert, viele für immer, Viele pendeln hin und her, aber sind eigentlich nicht so recht bei uns verwurzelt und nicht so recht drüben irgendwo im Ausland verwurzelt. Etwa 1,5 Millionen, so die neuesten Forschungen, Polen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren, spielen mit dem Gedanken auszuwandern oder sind dazu sogar fest entschlossen. Das sind etwa 10 Prozent davon. Wie man bei uns sagt, die polnische Arbeitslosigkeit fällt nicht. Sie landet auf den Londoner Flughäfen Gatwick und Heathrow. So ist das. Äh, diese Leute nehmen äh, zu 98 Prozent an den Wahlen nicht teil, obwohl sie die polnische Staatsangehörigkeit meistens immer noch haben. Zu zwei Prozent machen sie sich überhaupt die Mühe in eine Botschaft oder in ein polnisches Konsulat. Dutzende von Kilometern, oft sind das Hunderte von Kilometern zu fahren, um, um ihre Stimme abzugeben. Briefwahl gibt es seit neuestem, aber auch hier muss man sich vorher entsprechend kümmern und diese Menschen tun das meistens nicht. Und die Medien? Naja, die Medien, vor allem die Populären, vermitteln den Menschen pausenlos die Botschaft, alle Politiker seien korrupt. 
Alle denken nur ans eine, sich die Taschen vollzustopfen, Affären, Skandale, Korruption. Das ist natürlich wahr, aber es stimmt nicht, dass alle Politiker in Polen korrupt sind. Nur der Eindruck wird von den Medien sehr, sehr vermittelt. Und viele dieser Menschen sagen sich, ich bin enttäuscht worden von der Politik, ich habe gehofft, diese Freiheit wird mir Wohlstand bringen und den habe ich nicht. Und dann noch diese Politik als ein sehr äh, mieses, dreckiges Geschäft, bloß nichts damit zu tun haben. Und das ist eine Stimmung, die einer Regierungspartei, die sehr viel versprochen hat und nicht vieles nicht halten konnte, natürlich sehr entgegenkommt. Ähm, die Bürgerplattform, die in Polen seit acht Jahren regiert, versucht dieses lebende Gemisch, aus Gleichgültigkeit, Lethargie, Trägheit, Bequemlichkeit für sich zu nutzen, denn sehr viele Erfolge kann sie nicht vorweisen. Und dann ist das so, dass von der offiziellen Stelle, der Regierungsstelle, noch einmal diese Botschaft noch mal verstärkt wird. Zum Beispiel, wir hatten 2013 ein Referendum, das eine große Zahl von Warschauer Bürgern auf die Beine gestellt hat, durch eine Initiative, die Warschauer Urbürgermeisterin abzuwählen, weil sie meinte, sie ist nicht fähig und so weiter. Das ist ihr gutes demokratisches Recht, diese Dame ist aber auch stellvertretende Vorsitzende der regierenden Bürger, Bürgerplattform. Sie ist mittlerweile schon im neunten Jahr Oberbürgermeisterin von Warschau. Und anstatt zu sagen, unsere Anhänger appellieren wir, geht, stimmt ab, lasst uns diese Wahl gewinnen, sagen dieser Staatspräsident Koborowski, sagt Ministerpräsident Tusk, sagen die meisten Politiker dieser Bürgerplattform geht nicht hin, bleibt zu Hause, damit das Referendum ungültig ist, denn die, nicht die entsprechende Zahl der Beteiligten erreicht wird. Und das ist auch so gekommen. Oder wenn Ministerpräsident Tusk, den wir jetzt nicht mehr haben, verkündet auf Wahlplakaten, wir machen keine Politik, wir bauen Brücken, wir bauen Stadien. Das heißt, Politik, ein dreckiges Geschäft. Wir kümmern uns schon darum und ihr geht mal schön grillen, genießt das Leben, fährt ins Ausland, emigriert. Aber die Politik ist für euch, das ist ein ganz mieses Geschäft, wozu das alles. Das wiederholt sich auch in diesem Präsidentschaftswahlkampf, muss man sagen, wenn Staatspräsident Komorowski verkündet, dieser Wahlkampf ist etwas ganz Schreckliches, das ist ein Gang durch die Hölle, durch die polnische Hölle noch, sagte er. Eine Zeit unbegründeter Anschuldigungen, eine vertane Zeit. Diesen Wahlkampf sollte man auf höchstens zwölf Tage begrenzen. Die Kandidaten, bitteschön, sollen untereinander diskutieren, aber er, Komorowski, braucht das nicht. Er wird sich an den Diskussionen, an den Debatten nicht beteiligen. Das ist natürlich eine Botschaft, die diese resignierten, apathischen, handlungsunfähigen, lethargischen Leute erreichen soll. Und mit dieser Botschaft hofft man, Politik machen zu können, Wahlen zu gewinnen. Die deutschen Medien berichten natürlich auch über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Sehr repräsentativ für diese Berichterstattung scheint ein, ein Artikel, der in der linken Tageszeitung Taz in diesen Tagen erschienen ist, zu sein. Da heißt es, Zitat, An der großen Fernsehwahlkampfdebatte mit allen Präsidentschaftskandidaten nahm Komorowski als einziger am Dienstagabend nicht teil. Stattdessen gab er in der Sendung drei gegen einen, dem Privatsender Polsat News, ein einstündiges Exklusivinterview. Im Nachhinein betrachtet war dies die richtige Entscheidung, denn auf der Großveranstaltung war nicht nur die Redezeit jedes Kandidaten begrenzt, auch Stil und Niveau der Debatte zeugten eher von Naivität, Hutzpe und maßloser Selbstüberschätzung, denn von politischer Erfahrung oder moralischer Integrität. 
Ja, ich denke, an diesem Fragment kann man sehr gut das herrische Denken der polnischen, heutigen polnischen Regierungselite, das sich der Verfasser oder die Verfasserin dieses Artikels anscheinend zu eigen gemacht hat, sehr gut ablesen. Die zehn Kandidaten müssen sich den allgemein geltenden Regeln stellen, wie zum Beispiel die begrenzte Redezeit. Komorowski darf in einem äh, ihm ergebenen Fernsehsender eine Stunde lang plaudern, ohne dass die drei Journalisten, die ihm gegenüber sitzen, ihm auch ein einziges Mal eine kritische Frage stellen oder ihn versuchen, an die, ein bisschen an die Wand zu drücken mit, mit ihren Fragen. Die von der Taz so kritisierte äh, Fernsehdebatte war die einzige, die einzige in diesem ganzen Wahlkampf. Mhm. Diese Kandidaten, begonnen mit dem wichtigsten Gegenkandidaten Andrzej Duda, bis zu natürlich einigen Exoten, die es da gab, hatten das einzige Mal die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit darzustellen. Und klar ist, dass bei, bei zehn Menschen natürlich die Redezeit nicht unbegrenzt sein kann. Alle sind gleich, alle haben, werden zu verschiedenen Themenkomplexen gefragt und haben drei, vier Minuten, um sich zu äußern. Und Komorowski ist kein anderer als auch ein Kandidat. Aber für ihn gelten natürlich ganz andere Gesetze. Und ich denke, die Sorge um den Stand der Demokratie in Polen spiegelt wieder der Zustand der Medien auch bei uns, äh, geschildert an dem Beispiel dieses Wahlkampfes. Äh, Bronisław Komorowski hatte einen unbeschränkten Zugang zu den Medien, vor allem zum Fernsehen, das ist ja das Wichtigste. Das Staatsfernsehen, sagen wir das so, denn von Öffentlich-Rechtlichen können wir in diesem Fall nicht mehr reden, völlig kolonisiert von seinen Parteigängern, stand ihm praktisch Tag und Nacht zur Verfügung. Es wurde von unabhängigen Beobachtern die Zeit gemessen, die ihm zur Verfügung stand während dieses Wahlkampfes und anderen Kandidaten. Der wichtigste Nachrichtenkanal des Staatsfernsehens in Polen heißt TVP-Info. Und in diesem Hauptinformationskanal war im März, also wirklich mitten im Wahlkampf, Komorowski sechs Stunden, 28 Minuten lang präsent. Man könnte sagen, er ist ja Staatspräsident, er hat ja natürlich auch Aufgaben, es muss geschildert werden, was er tut. Aber nie früher hat man so genau geschildert, jeden seinen Besuch irgendwo im letzten abgelegenen Dorf, jeden seinen Empfang, jede Ordensverleihung. Früher hat sich das kein gekümmert, aber jetzt seine Pflichten wurden ja ohne Ende dort dargestellt. Im ganzen Monat, sechs Stunden, 28 Minuten, sein Wichtigster Gegenkandidat in diesem Monat März tauchte in diesem Informationskanal für 22 Minuten und 20 Sekunden auf. Ja? Wir gehen in den April. Komorowski, fünf Stunden, zehn Minuten. Duda, sein Gegenkandidat, eine Stunde, zwei Minuten. Und die Gegenkandidatin, von der der Taz-Autor oder Autorin ja so verächtlich spricht, Hutzpe, Naivität und so weiter, diese Leute hatten vielleicht in diesen ganzen Monaten zwei Minuten. Drei Minuten, die ihnen gewidmet wurden. Es gab einen, den König, ja, den Monarchen, äh, den Gebieter und alles andere waren ja äh, völlig äh, unseriöse Leute. Wer würde sich um solche, um die Kandidaten, Gegenkandidaten äh, kümmern? Also Komorowski, der Kandidat der Luxusklasse, die anderen Kandidaten der Holzklasse. Äh, aber was bitte hat das mit der Demokratie zu tun? Komorowski generell verfährt so, dass er in diesen fünf Jahren seiner Amtszeit niemals einem kritischen, ihm gegenüber einer kritischen Fernsehstation, da haben wir nur zwei ganz kleine, oder Zeitung sich zu einem Interview gestellt hat. Bei Pressekonferenzen werden nur vorgegebene Fragen gestellt. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Journalisten, das ist wie bei Brezhnev oder bei Putin, die, denen die Fragen gegeben werden vorher auf einem Zettel. Die anderen kommen gar nicht dran. 
Andere Kandidaten müssen sich kritischen Fragen stellen, Komorowski nicht. Er nimmt an den Debatten nicht teil. Viele meinen, das hat Komorowski eher geschadet. Wir sprachen ja nur von einem Kanal, dem TVP-Info. Aber es gibt noch die privaten Fernsehsender, vor allem Polsat, Polsat News 2, dann TVN, TVN24. Das sind die privaten Sender, die ihm sehr, sehr nahe stehen, der regierenden Partei in Polen. Dort konnte man Bronisław Komorowski auch noch zusätzlich, fast jeden dritten, vierten, fünften Abend spätestens, in seinem Präsidentschaftspalast sehen, natürlich in einem wunderschönen Ambiente wie in Versailles, wo die Journalisten, die ihn befragen, eher ihm einen, einen Huld entgegenbringen. Das sind keine Fragen, das sind Huldigungen. Da wird souffliert schon die, Auf die Antwort. Sie als der wichtigste Politiker Polens, was meinen Sie zu dem Problem? So, so werden die Fragen gestellt. Die Leute sahen das, die Menschen sahen das und sahen zunehmend und ständig in ihrem Fernseher und, und man hat ja schon Angst, den Schrank oder den Kühlschrank aufzumachen, weil dort könnte er auch noch herausspringen, einen onkelhaften, langweiligen Mann, der immer wieder das eine verkündete. Wir brauchen Sicherheit und Eintracht. Oder mit anderen Worten, wie das die Deutschen so äh, sagen, Friede, Freude, Eierkuchen. Und wer das bestreitet und wer dagegen ist, wer eine Debatte will, wer sich widersetzt, wer irgendwie nicht zufrieden ist mit dem, was wir hier in Polen haben, denn wir erleben wir ein goldenes Zeitalter hier und wer das nicht sieht, der ist eben ein Querulant, ein Extremist, ein Schädling. Das war seine Botschaft und das hat ihm letztendlich enorm geschadet. Bei der Taz konnte man auch lesen, nach der wenig erquicklichen Wahlkampagne fragen sich viele Polen, ob die Direktwahl des Präsidenten tatsächlich der Weisheit letzter Schloss ist. Ich weiß nicht, wo, Sie, wo die Dame oder der Herr diesen, äh, diese Polen alle gesehen hat. Es gibt natürlich solche. Ich als Pole kann nur sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Wahlkampagne wenig erquicklich ist. Sie war unheimlich spannend. Die Ausgangssituation folgende. Komorowski, aufgebaut von den Medien, wenig kontrolliert, tritt in diesen Wahlkampf ein wie ein Monarch, der eigentlich nur durch Akklamation bestätigt werden muss. Er braucht keinen Wahlkampf zu machen, das ist doch klar. Er genießt eine gigantische Zustimmung. 70 Prozent, 80 Prozent der Bürger vertrauen mhm. ihm. Das heißt, er wird praktisch, das wird ein Spaziergang sein, seine Wahl. Zweite Wahlrunde, wovon reden wir? Und sein Herausforderer Andrzej Duda, 45 Jahre alt, gut aussehend, ein junger, dynamischer Mann, ein hervorragender Skifahrer, ein Jurist mit einem Doktortitel, Europaabgeordneter, fließendes Englisch. Also im Grunde kann man sagen, das ist ein Kandidat eigentlich der Tusk-Partei. Jung, dynamisch, mhm, sportlich. sportlich, ja offen, weltoffen und so weiter. Nicht zu vergleichen mit unserem onkelhaften Staatspräsidenten. Dieser Kandidat heißt Andrzej Duda. Er ist wenig bekannt. Im Dezember, November letzten Jahres bei Umfragen 6% wissen überhaupt, wer er ist und wollen für ihn stimmen. Und dann beginnt dieser unglaublich spannende Aufholjagd. Dieser Staatspräsident mit einer erdrückenden Mehrheit, 60, 70, 80 Prozent, verliert Woche für Woche, Woche für Woche Zustimmung. Und der Gegenkandidat, der gerade mal 6 Prozent hatte, steht heute bei 31. Und er fällt von seinen 70, 80 Prozent auf 39. Was kann noch spannender in einem, einem Wahlkampf sein? Außerdem, Duda hat... Komorowski gezwungen, einen intensiven Wahlkampf zu führen. Und das war natürlich sein Fluch. 
Denn Komorowski ist behäbig, hat offensichtlich auch irgendwelche gesundheitlichen Probleme, so scheint es. Dieser Mann muss nun wirklich sich anstrengen, an die Öffentlichkeit treten. Und die Leute sehen, wie dieser Mann während seiner Veranstaltungen, wo ihm da gehuldigt wird, er sitzt in der Reihe, er nickt ein. Ja. Oder er trägt sich in irgendwelche goldenen Bücher ein oder muss im Internet was selbst schreiben, im Twitter heißt das, mhm. glaube ich, ja, mhm. und macht laufend grammatikalische, orthografische Fehler. Das heißt, er kennt die polnische Orthographie schlecht. Er bricht den Wut aus bei geringsten Protesten, wenn er mal eine Wahlveranstaltung hat, was sehr selten ist, die nicht besteht aus den Honorationen einer Ortschaft, wo der Bürgermeister da ist und die anderen Leute und die ihm natürlich huldigen, sondern er muss auf den Markt gehen und sich den Leuten stellen. Und da gibt es Pfiffe, da gibt es Berufe, da gibt es Proteste. Und dann gerät er außer sich, wird zornig, je zornig, beschimpft die Kritiker. Man kann sich fragen, haben die Leute das früher nicht gesehen? Nein, weil Komorowski war sehr zurückgezogen. Hauptfokus richtete sich auf Donald Tusk. Das war die wichtigste Figur der polnischen Politik. Die Kritik, der Lob, alles auf ihn gerichtet. Und Komorowski fristete so ein Nebendasein. Und nun kam ein Herausforderer, der ihn diese Möglichkeit nahm und nun hat er also doch erhebliche, erhebliche Probleme. Bleiben wir weiterhin bei dem zitierten Artikel. Es heißt dort, für die noch junge Demokratie in Polen, so politische Beobachter, sei eine solche Präsidentenwahl eine Katastrophe. Ja, ich denke, mehr eine Katastrophe ist eine solche Berichterstattung. Es ist wahrlich interessant, dass gerade eine Revoluzer-Zeitung wie die Taz, wie ich sie so kenne, plädiert anscheinend für die Einführung wahrscheinlich einer Erbmonarchie in Polen mit Bronisław dem Ersten auf dem Thron. So kann man das nur verstehen. Unseren Zuhörern muss man vielleicht noch eins verdeutlichen. Bronisław Komorowski verkörpert geradezu ideal den Typus eines ehemaligen Solidarność-Aktivisten. Dazu gehört zum Beispiel Bogdan Borusewicz, ein großer Aktivist aus Gdańsk, Danzig, der groß verdient ist um die Protestbewegung Solidarność. Oder das sind alles Leute, die heute sich etabliert haben. Sie haben Macht, sie haben Geld, sie haben Ansehen. Es geht ihnen wunderbar. Und sie fühlen sich als die Elite, die dazu berufen ist, einfach qua Geschichte und ihre Verdienste in diesem Land zu regieren. Und jemand, der ihnen sagt, so wie ihr regiert, ist das nicht gut, ihr macht Fehler, es ist schlecht, wir brauchen einen Wechsel, das ist ein Usurpator, das ist ein Querulant, das ist ein Extremist. Und darauf fahren die meisten Berichterstatter auch in Deutschland ab. Und diese Kaste der ehemaligen Solidarność-Aktivisten, hochverdient, die heute eng verbunden ist mit den Nachfolgern der, der kommunistischen Eliten, mit irgendwelchen dunklen Gestalten aus der Geheimdienstwelt der Kommunisten und so weiter, die sich umgeben, wie Borokomorowski, mit Militärs, die noch in Moskau ausgebildet wurden. Das ist ihre Welt. Und das, wie gesagt, stößt in Polen auf heftige Kritik. Aber wo erfahren wir über Komorowskis Probleme im Wahlkampf. Wo erfahren wir über sein Milieu, über seine Umwelt? Wir erfahren nur das, was hier gerade geschrieben wird. Und dann denkt man sich natürlich, Extremisten, Idioten protestieren gegen eine so wunderbaren Politiker. Wofür stehen die beiden wichtigsten Kandidaten? Komorowski steht für Kontinuität. Kontinuität, Augenblick, Dauere, solange es geht. Keine Veränderung, alles was ist, ist wunderbar und es soll so bleiben. Sicherheit, 
und Eintracht. Mhm. Eintracht und Sicherheit und Friede und Freude und Eierkuchen. Und so geht das ohne Ende bei ihm. Dieses Vokabular ist der einzige Inhalt seiner, seiner Aussagen. Und viele Menschen merken mittlerweile, dass sie nicht in einer wunderbaren Welt leben. Polen hat sich natürlich verändert, Polen hat sich modernisiert. Aber denken Sie allein daran, wenn 1,5 Millionen Menschen immer noch sagen, wir wollen hier auswandern. Wir mhm. halten es hier nicht aus. Es geht nicht nur um das Materielle, es geht um den Staat, wie er funktioniert. Die Polizei, die Gerichte, das Gesundheitswesen, die Verwaltung. Dieses ist ein Märtyrium manchmal, das man durchmachen muss, sich gegen diese Bürokratie zu stemmen. Und viele Menschen sagen, ich will das nicht mehr, ich gehe weg. Dann ist das ein Anzeichen dafür, dass wir eine Veränderung brauchen. Was sagt Duda? Er will keine Revolution, er will keinen Umsturz, sondern er sagt Wandel. Wandel, wir müssen diesen Staat neu aufbauen, wir müssen ihn neu aufstellen, so wie das heute ist, geht das nicht. Es kann nicht so sein, dass unsere wichtigste Exportartikel ist die Arbeitskraft, die ausgebildet, gut ausgebildete, dass die Industrie praktisch kaum mehr existiert in Polen, dass wir hier ein Absatzmarkt sind für deutsche und andere Produkte. Und das hat nichts mit antideutschen Phobien zu tun, sondern mit der Aufstellung dieses Landes im Inneren, in der Wirtschaft, in der Außenpolitik und so weiter. Und das ist im Grunde der Kampf Wandel, Modernisierung gegen Festharren an dem heutigen Zustand, der viele nicht mehr zufriedenstellt. Es gibt viele Protestkandidaten bei dieser Wahl. Paweł Kukis, Korwin Mik, Grzegorz Braun. Ja, das ist wahr. Wir haben diese Namen gar nicht genannt, weil wir denken, es würde zu weit führen. Aber es gab immer Protestkandidaten in Polen, das ist so wie in Frankreich. Die Polen sind etwas anarchistisch. Also wir hatten diesen Stanisław Tymiński, der Tadeusz Mazowiecki bei der ersten Wahl aus dem Rennen geworfen hat. Andrzej Lepper, dieser rabiate Bauernpolitiker. Janusz Paliko, dieser rabiate antiklerikale, antikirchliche Politiker. Alles Krawallkandidaten, die von der politischen Bühne weggefegt worden. Das waren Eintagsfliegen im Grunde, die sich nicht behauptet haben. Aber es kommen neue. Aber bei dieser Wahl haben wir doch, die Namen haben sie genannt, eine ganze Reihe von Protestkandidaten. Das sind Leute, die gegen das System sind, die sagen, wir müssen überhaupt nicht den Tisch neu decken und neu ordnen, sondern wir müssen ihn einfach umwerfen und einen neu, ganz neuen aufstellen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wenn Komorowski die Wahl gewinnt, wenn das so weitergeht, dann wird es nicht mehr einen Duda geben, der auf eine friedliche Art und Weise versucht, einen Wandel durchzuführen, sondern die Opposition wird auf die Straße gehen, und zwar sehr, sehr schnell, denn dieser Druck ist enorm. Das ist so wie bei der großen Koalition zwischen 1966 und 1969 in Deutschland. Die CDU zum ersten Mal mit der SPD, eine kleine Oppositionspartei FDP im Bundestag. Und die außerparlamentarische Opposition, das Jahr 68, das Aufkommen der NPD, das sind äh, Parallelen, die ich hier sehe. Wie wichtig ist der Staatspräsident in Polen? Wir wollen jetzt nicht viel von der Verfassung zitieren, aber seine Rolle ist schon beachtlich. Er wird direkt gewählt, er hat ein starkes Mandat. Er kann einer Regierung das Leben sehr schwer machen, indem er die Gesetze nicht unterschreibt, verweigert, Veto einsetzt. Er kann sich wie ein Notar der Regierung verhalten, das hat Bronisław Komorowski getan, oder er kann das Amt ausfüllen mit neuen Inhalten. Sehr wichtig wäre in dieser Zeit Vermittlung. 
bei den vielen Protesten, bei den vielen Unzufriedenheiten in Polen, dass die Leute an, zu diesem Präsidenten gehen können und sagen, vermittle, bringe unsere Anliegen weiter an die Regierung, an das Parlament, wir haben da keinen Zutritt. Komorowski hat das immer verweigert. Er hatte sehr viele Möglichkeiten, sich für die Belange der Menschen einzusetzen. Hat er nicht getan. Einschulungsalter, sechs Jahre, Erhöhung des Renteneintrittsalters und, und. Wir haben viel darüber gesprochen. Das wäre wichtig, dass dieses Amt jetzt wieder von einem rein repräsentativen, ein aktives Amt wird. In meiner Einschätzung hat Duda das Zeug, dieses Amt so zu führen. Zum Schluss noch eine Frage, die sich viele stellen vor und die sich viele nach den Wahlen stellen werden. Ist die Ehrlichkeit dieser Wahl garantiert? Wir hatten große Probleme bei der letzten Kommunalwahl. Wir werden gerne noch einen Link einstellen, damit Sie diejenigen, die sich mehr dafür interessieren, nochmal nachlesen können, was damals passiert ist. Die Befürchtungen sind groß. Es ist bezeichnend, auch für den Zustand des polnischen Staates. Mit der Fortdauer der Demokratie haben wir immer mehr Probleme mit dem Wahlprozess anstatt immer weniger. Manipulationen, Stimmenkauf, Ungereimtheiten, Probleme mit der Auszählung. Das alles kam zutage gewaltig bei der letzten Kommunalwahl im November und es besteht die begründete Angst, dass auch es zu Manipulationen oder Versuchen der Manipulation auch jetzt kommt. Es gibt eine Bewegung für die Kontrolle der Wahlen, eine Bürgerbewegung, die sich formiert hat, die versucht im ganzen Land den Wahlprozess zu überwachen. Dass es Aufrufe gibt, die ernst genommen werden, geh wählen mit deinem eigenen Kugelschreiber. Nimm nicht den, der da ausliegt. Es heißt, da können Kugelschreiber ausgelegt werden, vor allem in kleineren Orten, wo die Tinte nach kurzer Zeit, nach ein paar Stunden verschwindet. Oder eben mit den amtlichen Kugelschreibern dann die Stimme ungültig gemacht wird, indem ein zweites Kästchen angekreuzt wird. Dann hat man zwei Kandidaten gewählt, die Stimme ist ungültig. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist ein ungutes Gefühl im Land. Und auch hier hätte Bronisław Komorowski für mehr Transparenz sorgen können. Damals im November, anstatt sich an die Seite derer zu stellen, die sagen, nichts ist passiert, was wollt ihr denn, das ist doch ein Wahnsinn. Obwohl eindeutig viele Indizien dafür sprachen, hätte er die Führer der politischen Parteien zu sich einladen können, vermitteln müssen, sagen, was können wir besser machen, was können wir verändern. Nichts von dem ist geschehen. Ich habe da auch gewisse Befürchtungen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es heißt, es wird eine Handauszählung stattfinden. Die Computerprogramme, die da gekauft wurden, sind wieder nicht die richtigen. Das heißt, wir werden am Montagabend, am Sonntagabend nur die Hoch Rechnungen haben, die Exit-Poll-Befragungen vor den Wahllokalen, aber auf die endgültigen Resultate werden wir länger warten müssen. Ja, mal sehen, wie lange. Am Dienstag nach der Wahl wollen wir die Ergebnisse der ersten Runde kommentieren. Jan Schuster, vielen Dank für Ihren Kommentar. Danke sehr. Sie hörten die Themen der Woche beim Radiodienst Polska. Wenn Sie mehr aus und über Polen erfahren möchten, dann schauen Sie auf unserer Internetseite vorbei www.radiodienst.pl. Es verabschiedet sich Joachim Tschirski. Wir hören uns am Dienstag wieder. Dos Wyszenia. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.